0: viemos caminhando já há muito tempo e continuaremos assim, é nós trazermos o Evangelho como realidade em nossas vidas. Nós precisamos ter o Evangelho como algo real todos os dias das nossas vidas. E aí, pensando nisso, meditando nessas coisas, e até também aprendendo um pouco sobre neurociência, a gente aqui não prega sobre neurociência, nem sobre conhecimento da mente, a gente prega sobre Jesus. Mas nós precisamos aprender também com aqueles que já avançaram mais, tentando compreender do porquê que o homem tem uma mente tão poderosa, mas ainda vive tão restrito, tão limitado, com tantas dificuldades. E aí eu assistindo alguns vídeos, sim, tem que saber qual é a fonte, né quando você vai assistir, e eu sou assim... Tudo que faço, eu procuro a fonte, eu procuro a referência, né? É mais ou menos como um namoro, né? O jovem, a jovem chega, papai, mamãe, vou namorar, e você já quer logo saber filho de quem? Qual é a família? Faz o quê? Qual é a referência? E nós tivemos, eu, Juliana me passou essa, essa mulher, acho que é uma gaúcha, ela é gaúcha, que ela fala sobre neuro, neurociência, eu achei muito legal, tenho aprendido muito e tenho tentado colocar a minha mente sob o poder da Palavra de Deus, para que eu cada vez mais esteja determinando sobre a minha mente, e não sendo determinado pela minha mente. Eu ouvi uma frase interessante, ela fala assim, 95% do nosso dia é comandado, é influenciado, determina as nossas decisões, 95% do nosso dia, ele é determinado pelas nossas memórias de longo prazo, por aquelas memórias que ficaram lá atrás. Não quer dizer que todas as nossas memórias sejam ruins, de jeito nenhum. Mas aquelas que forem, nós precisamos desconectá-las do nosso cérebro, porque senão a gente sempre vai andar na escassez ou no trauma. E aí, eu falei, cara, que coisa linda! Deus é tão lindo que em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa discernir as obras, de, as obras que Deus fez, do início até o final. E essa eternidade no coração do homem é a nossa memória de longo prazo. Nós não somos isso que estamos vivendo nesses poucos anos aqui sobre a Terra. Nós somos aquela pessoa que Deus determinou lá na eternidade. Por isso, nós temos uma memória de longo prazo no coração, não é nem na mente. Nós temos o DNA de Deus no nosso coração. E aí, com base nisso, eu comecei a desenvolver essa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro item dessa palavra... Óbvio, não poderia deixar de ser um lugar de paz. E aí, eu quero falar com vocês sobre Gênesis. Mas Gênesis, lógico, porque lá Deus nos criou. Lá, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, para que nós governássemos e dominássemos e dominássemos a terra. É isso mesmo. Né? Só que nós fomos perdendo isso ao longo das gerações, por causa da queda de Adão, e aí eu vou entrar nisso agora. Gênesis, capítulo 2, Bianca, por favor, bom dia, Bianca, você está bem, Bianca? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2, eu vou ler seis versículos nesse capítulo, tá? Os primeiros são os versículos 8 e 9, que diz assim, Gênesis 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, olha... O Éden já era aquele lugar que era, ele era formado, o ambiente do Éden era a presença de Deus e aquela atmosfera maravilhosa que era do céu. Como se não bastasse isso, Deus ainda plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então havia o Éden, Deus preparou um jardim, um lugar lindo para que nós estivéssemos, e colocou lá o homem. Versículo 9, por favor. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, por favor, pula para os versículos 16 e 17. Ali, Deus vai passando as orientações, e chega no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora versículos 24 e 25, por favor, Bianca, final do, do capítulo 2 diz assim, Deus cria Eva para ser uma ajudadora idônea de Adão, e ambos estão no jardim do Éden, e aí, versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à a, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, estavam nus, é interessante, né? É, esse estar nus aí demonstra que eles estavam completamente vulneráveis. Eles estavam completamente vulneráveis diante um do outro e diante de Deus. Eles estavam nus. Não havia julgamento, não havia demandas, não havia demandas emocionais, não havia demandas legais entre os dois, não havia demandas de quem serve ou quem é servido. Queridos, era um lugar de paz, eles viviam tranquilamente, não havia nada que os impedisse de desfrutar da paz que aquele lugar tinha, então, na verdade, eles viviam além dos cinco sentidos, eles tinham os cinco sentidos, sim, mas eles viviam além dos cinco sentidos, eles viviam na realidade, no espírito, por quê? Por que aquele lugar era tão bom, queridos? Eles estavam diante de Deus, eles estavam na presença de Deus, que a alma deles era só para desfrutar da paz, da beleza e da comunhão que eles tinham com Deus. A alma deles não precisava dar resposta. Na verdade, a alma deles só desfrutava daquele jardim do Éden. Tudo ali era maravilhoso. Eles estavam desfrutando de um amor perfeito, um amor que não cobrava nada, um amor doador, um amor generoso. Ou seja, então até esse momento, o homem tinha absoluta consciência do seu espírito. O homem sabia que ele era um espírito, o homem sabia que ele era um ser espiritual e por isso mesmo ele tinha comunhão perfeita com Deus. O homem era um ser espiritual, apesar das suas emoções. Ele estava, além das emoções, as decisões que ele tomava, é, é, elas vinham, não baseadas em suas emoções, mas no seu relacionamento com Deus, em espírito e em verdade. Então, esse era um homem, ele sabia perfeitamente que essa comunhão dependia dele ser um ser espiritual. Mas aí vem aquilo que nós já sabemos. Eva conversou com a serpente, depois conversou com o um homem e ambos caíram. Comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comem o, o, o fruto do conhecimento do bem e do mal, há uma desconexão espiritual. Por isso Deus falou, olha, se vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. Houve uma desconexão espiritual espiritual entre o homem, quando eu falo homem, Adão e Eva, tá, queridos? Adão macho, Eva fêmea, o homem, né, os seres humanos, houve uma desconexão e eles perderam o contato espiritual com Deus. E aí, qual foi o problema que aconteceu? A coisa ficou séria, por quê? A partir daí, eles tiveram muito mais consciência da alma, dos cinco sentidos, do que do espírito. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a viver por aquilo, por, por aquilo que eles viam, eles começaram a viver por aquilo que eles sentiam, eles começaram a viver por aquilo que eles é, concluíam das circunstâncias que os rodeavam. Então, eles começaram a viver pelos cinco sentidos e a tal da alma, a percepção da alma, né? É, 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 e não só essa, né? e muitas outras coisas, o julgamento, etc, etc. Isso aí é a lente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Enquanto o um homem estava no Éden e se alimentava só da comunhão com Deus, não haviam demandas. Depois que o um homem caiu, o negócio ficou complicadíssimo. Eles perderam a liberdade de estarem na presença de Deus. Eles foram desconectados. Eles deixaram de ver Deus como realmente Deus é. Eles se esconderam de Deus. Vocês sabem disso, né? Para a gente não ficar lendo muitos versículos lá. Quando Deus aparece na viração do dia, algo que ele fazia todos os dias, Adão, cadê você? E Deus sabia onde Adão estava, né? E Adão falou: Olha, eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Alma purinha, sim ou não? Primeira coisa que eles viram, quando eles comeram do fruto, e nós estamos nus. Ui, se esconde, se esconde, toma folhinha de parreira e aquela coisa toda. Então, na verdade, eles perderam a liberdade para estarem na presença de Deus. E aí eu quero trazer mais uma coisa para vocês antes de passar para o ponto 2. Pecado, errar o alvo, segundo o que a Bíblia nos orienta, não é só deixar de cumprir uma norma, um mandamento. Mas pecado, e eu acredito que sobretudo, porque é isso que acontece, é quando nós nos colocamos no lugar de Deus como Salvador, como Senhor e como Juiz. Como Juiz, a gente não tem a menor dúvida, né? A gente julga rapidinho. Às vezes nem te chamaram para dar opinião e você já está dando. Então, essa é uma característica. A outra é que nós consideramos Senhor nós somos o senhor da nossa vida, né? nós sabemos tudo, podemos tudo, cara, eu estudei, eu sou o cara, né? e salvador, uma vez que eu tenho conhecimento, eu tenho condições disso, daquilo daquilo outro, cara, eu me basto, então, esse foi o problema, depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram desligados daquela presença maravilhosa de Deus, eles deixaram de desfrutar do céu, na terra. Aquele jardim devia ser lindo demais. Devia ser algo assim, sei lá. É, é. Vocês já repararam? Outro dia eu estava conversando com o papai e ele ministrou isso ao meu coração, né? É, tem umas araras bonitas que passam lá, de vez em quando lá perto de casa. E nós estávamos na casa do Gabriel e da Shayla e elas passaram por lá também, né? E essas ararinhas, elas vão longe. Acho que teve mais gente aqui que já viu arara aqui, né? E aí, eu estava pensando, cara, que coisa legal, né? Bichinha tão bonita. E elas, quando passam lá por, lá por casa, é cedinho, 10 para as sete. Eu não sei o que elas vão fazer, se elas estão indo para o trabalho, eu não sei o que, que é. E aí, fica aquele negócio de arara, que é alto, né? Rapaz? Aí, acorda a gente, mas a gente sempre levanta e abre a janela e vai ver as araras. E aí, eu estava conversando com o papai, eu falei, cara, coisa linda, né? Eu estou deitado, as bichinhas passam cedo, eu me levando para ver as araras. E aí, um dia, Deus me ministrou e falou assim, olha... A natureza, ela acalma o ser, o ser humano. A casa, o carro, o dinheiro, as possibilidades, eles trazem conforto. Conforto é uma coisa. E paz, satisfação, alegria, descanso, é outra coisa. E eu falei, cara, que coisa linda. Então, imagina o Éden, imagina esse lugar que eles tinham. Eles perderam isso. Eles saíram do jardim, esse jardim lindo. E aí, o segundo ponto que eu quero falar com vocês... É um sinal incomum. Diga, diga comigo, um sinal, sinal incomum. Aconteceu algo, queridos? Depois de anos que isso aconteceu, que Adão e Eva perderam essa conexão com Deus, o tempo passou, centenas de anos se passaram, e num dado momento, aconteceu um sinal incomum. E que sinal foi esse? É foi a primeira vez que ocorreu novamente a atmosfera do céu na Terra. Foi a primeira vez que aconteceu depois que aquele ambiente do céu foi retirado daqui. E onde isso aconteceu? Onde se iniciou novamente essa atmosfera do céu aparecendo aqui, ali e tal? Nós vamos ler agora. Gênesis 28, Bianca. Gênesis, Gênesis 28, versículo 10 conta a história de Jacó Jacó tinha uma promessa e aí ele enfim, quantos aqui conhecem a história de Jacó? todo mundo, glória a Deus se você não conhecer, depois você leia é então, um pouquinho antes do, de Gênesis 28 vamos lá, senão a gente Gênesis 28, versículo 10 diz assim partiu Jacó de Berseba, onde ele morava porque ele tinha tido uma dificuldade com seu irmão e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, glória a Deus, Deus está sempre conosco, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Até aí, daqui a pouco a gente vai para o versículo 22. Por que é que eu peguei esse texto? É a primeira narrativa bíblica que fala novamente em que Deus apareceu na terra trazendo aquela coisa do céu novamente à terra. E o que aconteceu? Jacó depois desse sonho, ele teve uma convicção tão grande quando ele acordou, ele novamente, ele foi, ele foi tocado no espírito. Aquilo não foi algo emocional, quando ele acordou do sonho, ele falou, meu Deus, isso aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. É interessante que nesse texto que nós lemos, tem três coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, uma escada que tocava o céu, anjos descendo e subindo, guarda essa aí, anjos descendo e subindo. A segunda é que Deus estava perto dele e falou com Jacó. E a terceira é que há uma porta, há uma porta essa porta é a porta dos céus, como ele mesmo fala. E aí eu quero trazer algo. Toda porta, ela, ela separa ambientes, não é verdade? Ali tem uma porta de vidro, nós estamos aqui dentro. Ela está fechada. Quem estiver do lado de lá está em outro ambiente. E quando Jacó vê esta porta, está claro que esta porta estava denotando naquele sonho para Jacó, olha, existem dois ambientes. Os anjos descem e sobem, e essa porta está pronta, eu já estou pensando lá na frente, pronta para ser aberta, há uma porta que vai ligar novamente o céu à terra, há uma porta que vai trazer novamente aquele ambiente que havia no Éden, isso eu estou falando para vocês, Jacó não sabia disso, Jacó só levantou e falou, meu Deus, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a casa de Deus, aliás, é uma outra coisa que é a primeira vez que acontece na Bíblia, fazendo menção à casa de Deus, o céu. E aí ele acorda naquela coisa toda, impactado, e isso é lindo. Por quê? Porque ele não foi impactado na alma. É óbvio que as decisões dele, depois que ele tomou, tocaram os sentimentos dele, a tal ponto que ele erigiu um altar. E você vai ver que altar é esse que ele erigiu, mas ele foi impactado no Espírito. Aquele sonho, falou com ele, no Espírito. Então, ele recebeu algo no Espírito. E aí, por favor, Bianca, coloca no versículo 20. E ele, ele tem aquele momento todo, Jacó tem aquele momento todo ali. E ele diz assim, eu estou na frente de vocês, já, já isso vai acabar. Vai chegar o telão, vai ficar bonito, gente, que vocês não têm ideia. Bora, olha só. Versículo 20, diz assim, fez também Jacó um voto. Ora, ele tinha sido profundamente impactado, aquele sonho dele, aquele foi um negócio assim tremendo. Ele fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, para um pouquinho. Já vamos mudar para outro versículo, Bianca. Olha só, se Deus for comigo, ele está entendendo que Deus está interagindo com ele. Deus está se mostrando a ele novamente. Aí ele fala, e ele fala para ele mesmo, mas ele sabe que ele está falando para ele, mas que Deus está ouvindo, porque pelo, por tudo que Deus falou para ele. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, versículo 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Era uma jornada que ele tinha que cumprir. Ele, tinha, ele estava indo para a casa do tio dele, Labão, porque a mãe o havia orientado, porque Esaú, seu irmão, ficou com muita raiva dele, queria tirar a vida dele, pelo que ele fez, ele enganou Esaú, e ele está indo para lá, então ele estava em uma jornada desafiadora, e ele fala, olha, se eu voltar em paz para a casa de meu pai, então o senhor será meu Deus, versículo 22, e a pedra que erigi por coluna, essa pedra que ele erigiu por coluna, foi a mesma pedra que ele dormiu, uma pedra que o negócio devia ser meio redondinho e tal, imagino eu, onde ele botou a cabeça e dormiu, então esta pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, Uh, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, até aí, olha só, a pedra que ele dormiu, ele estava tão no espírito que qualquer um de nós iria falar, se alguém fosse fazer isso aqui, é rapaz, tu endoidou? Uma pedra? A casa de Deus? Que história é essa? Pois ele estava tão no espírito que ele falou, essa pedra que eu dormi, onde eu tive o sonho, Onde a minha cabecinha estava quando dormia, esta pedra que elegi como coluna será a casa de Deus. Nós já aprendemos ao longo da Bíblia que houve tabernáculo, que houve a tenda da adoração na época de Davi, que houve a construção da segunda casa em Jerusalém, Estras, Neemias, Parará. Então havia sempre uma construção, um, tempo, um templo físico. Dessa vez, Jacó está falando o seguinte, essa pedra vai ser a casa de Deus. É uma referência para ele, espiritual. Ele não está nem aí se alguém entender, mesmo porque ele não contou para ninguém. Ele vai, anda e acontece, e, e todas as coisas se cumprem. Então, nesse processo de experiência sobrenatural com Deus, vem todo o Velho Testamento, passa pelos profetas, Elias, Eliseu, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ou seja... A atividade do céu na terra era sempre sobre o sacerdote, o rei ou o profeta. E assim caminhou durante todo o Velho Testamento. Até que vou levá-los agora para o Evangelho de João, capítulo 1. Bianca, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Mas segura aí que eu vou dizer só uma coisinha para vocês antes de chegarmos no Evangelho de João 1, 45. É João 1,14, que diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, o que, que aconteceu, queridos? Em João 1, está sendo narrado que o Verbo se fez carne. Aquela porta que havia no céu veio para a terra. Ele se fez carne. Ele tabernaculou entre os homens. E em João, capítulo 10 versículo 9, não precisa ir, Bianca, João 10, 9, diz o seguinte, Jesus fala assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então, olha só, dá um glória a Deus aí. A porta que Jacó viu estava na terra andando entre os homens, ele falou: Eu sou a porta, e vocês vão ver coisas tremendas. E aí, nesse processo de capítulo 1 de João, chega uma hora que ele começa a chamar os seus discípulos. Ele chama Felipe, tá? tô só contextualizando que a gente já vai cair nele. É, ele chama Felipe e fala: Felipe, segue-me. E Felipe é impactado espiritualmente. E fala, cara, é Jesus, é o Messias. E ele corre contra Natanael e fala assim, Natanael, vem depressa. Encontramos aquele a quem nós esperávamos sobre quem Moisés falou e os profetas também. E Natanael fala para Filipe, quem? Aí Felipe responde, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael fala assim, Ei, Felipe, pode vir alguma coisa boa? de Nazaré, e Felipe fala para ele, vem e vê, e, os, e ambos vão se encontrar com Jesus, e quando Natanael está chegando, Jesus vira para Natanael e fala assim, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, e aí Natanael, que já vi que o cabra era bucudinho, né, vira para Jesus, e aí, de onde é que você me conhece? Jesus falou assim, Antes, que é para dar cronologia, Deus é lindo. Ele fala assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. E Natanael tinha tido um tempo embaixo da figueira, resolvendo algumas coisas. E aí ele fala, meu Deus, tu és Jesus, o Filho de Deus, tu és meu mestre. E aí Jesus responde a Natanael, versículo 45, coloca para gente, Bianca. Olha só o que diz. João, capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse, voltei muito, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Vamos embora. Agora botou aí mesmo, vamos, vamos em frente. 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe, Filipe, vem e vê. Você já fez isso com alguém? Quando você chama para a igreja? Igreja! Aí você fala, vem ver queridão, vamos embora. Versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. 49, era mesmo 50 e 51, beleza. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Versículo 50, se liga agora ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. Versículo 51. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sentiram que está esquentando? Perceberam? A porta veio, tabernaculou entre os homens. Chama Natanael, e nesse bate-papo com Natanael, ele já avisa, tanto é que João deixa escrito no Evangelho, olha, você está impressionado só porque eu falei que te vi antes? Hoje você vai ver coisas maiores ainda. Os anjos subindo e descendo sobre, sobre, sobre o Filho do Homem. Então, quando Jesus vem e ele começa esse movimento na terra, ele começa a falar ele começa a agir. Na verdade, Jesus já está trazendo o céu para a terra. Na verdade, Jesus é o próprio céu na terra. E aí Jesus passa pelo ministério dele, faz o que tinha que fazer, realiza o que tinha que fazer, chega a hora da cruz, Jesus se entrega, entrega o seu espírito, passa no Hades, prega aqueles que estavam em grilhões, porque morreram antes da cruz, tira aquela turma de lá, ressuscita e envia o Consolador. E agora eu quero chegar, já estamos chegando no finalzinho da palavra. Por que, que eu, eu fiz essa viagem com vocês, queridos? Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Você não é uma alma que tem um espírito e que habita num corpo. Você é espírito. Você está pronto para começar a ouvir a voz de Deus na sua vida. Você está pronto para começar a ver o céu aberto acontecendo na sua vida. Amém? Então, vamos lá. Olha o que aconteceu. Jesus ressuscita, envia o Espírito Santo. Jesus fala assim, queridos, para os apóstolos, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Agora, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo... Aí eu vou pular de novo, tá, Bianca? Fica só ligada. Atos capítulo 2, versículos 2 e 3. Vamos lá. Atos 2, versículos 2 e 3. Diz assim. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aí. Depois nós vamos para o 11 e 12. Queridos, o que, que aconteceu? Deixa eu só fazer uma referência antes. Faz um favor para mim, Bianca. Eu não ia, não. Eu ia só falar. Mas nós vamos voltar já já em Gênesis. Gênesis, não. Atos 2. Abre aí para mim, por favor, Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Olha o que o autor de Hebreus fala a respeito dos anjos, Hebreus 11, ou oh, Hebreus 1, versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele é que seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labareda de fogo. Obrigado, Bianca. Vamos voltar lá para Atos. A seus ministros faz vento, a seus anjos faz vento, a seus ministros, labareda de fogo, vento e fogo. Aquele povo, 120 pessoas estão reunidas no cenáculo vem um som como de um vento impetuoso e pousa sobre cada um deles labaredas de fogo e todos ficam cheios de quê? Maragacharabaná. Uh! Querido, aplaude mesmo, Jesus, pode aplaudir, pode aplaudir. Olha só. Anjos subindo e descendo, entraram como vento, pousaram como labaredas de fogo e ficaram cheios do Espírito Santo Jesus havia ressuscitado certo, queridos? Jesus falou para Natanel olha, você vai ver coisas maiores anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem o Filho do Homem havia subido e enviou o Consolador quem foi que ele deixou? Jesus, quem deixou? quem Jesus deixou no lugar dele? a igreja ele enviou o Espírito Santo sim, deixou o Espírito Santo para continuar fazendo a obra dele mas ele levanta a igreja para que, como homem, que, habi, homens que habitam nesta terra, homem, homem, né? Homem, homem, macho e fêmea, homem, habitam nesta terra, possam estar fluindo da mesma forma que ele fluiu no ministério dele. E aí, esses 120 começam a falar em línguas. E a narrativa de Atos, capítulo 2, fala que Jerusalém tinha muita gente, né? De outras nações, etc. E eles começam a ouvir um som. Voz como que um som, fala em Atos capítulo é, 2, versículo 5, 6 ou 7, alguma coisa assim, mas não precisamos ir lá, não. E fala que aqueles homens começaram a ouvir aquele som daquela voz. A Bíblia não fala que foram vozes, muito embora nós saibamos que eram vozes, porque eram 120 pessoas, falando em línguas, em outros idiomas. E esses outros idiomas começaram a falar das grandezas de Deus. Eles começaram a proclamar as grandezas de Deus. E, conforme aquele povo que estava lá ouvia, eles ficaram perplexos, atônitos, surpresos. Um virava para o outro e falava, o que é isso que está acontecendo? Eles estão falando, nas nossas línguas maternas, as grandezas de Deus, e o negócio começou a pegar fogo. O negócio começou a, 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 a mudar os corações e a mentalidade, e eles não foram embora, Embora, muito embora eles estivessem assustados, atônitos, maravilhados, porque nunca ninguém tinha visto aquilo, eles não arredaram pé dali. E esses que não arredaram pé dali, depois ouviram a pregação de Pedro. E após a pregação de Pedro, eles falam: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? E aí Pedro orienta e relata a Bíblia que naquele dia quase. 3 mil pessoas se converteram. Quase 3 mil pessoas entregaram o um coração para Deus. E é isso que acontece, porque agora o povo dele é aquele povo em que os anjos estarão subindo e descendo para realizar a obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou fazendo apologia de anjo, nós não vamos adorar anjos, nós não vamos pregar sobre anjos, eu só quero dizer o seguinte, existe atividade divina, e quando existe atividade divina, os anjos também operam. Porque a gente fica, ah, não existe anjo. Existe anjo, sim, os anjos estão aí. Então, eu só estou querendo frisar o seguinte, que como nós lemos em Hebreus 1, 14, os anjos, eles são enviados para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, amigão, tem hora que você não dá conta de fazer, o anjo resolve. Ele está lá, você não precisa ficar, ah, meu anjo da guarda, vou acender vela. Não entra nessa, não, o sangue de Jesus tem poder. Não atrapalha um anjo, não. Não faz ele ir embora, não. Fala, para as criança, fica agora. Né? A gente tem que andar com Jesus. Nós já aprendemos isso. Né? É, 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 é até aquela transição né? que a graça nos levou, que é muito boa. Há tempos atrás, muitas vezes a gente passava uma pregação falando do diabo. Passava 50 minutos falando do diabo, o que o diabo fazia, o diabo não sei o quê, o diabo, a tormenta. Hoje em dia a gente não fala do diabo mesmo porque a gente precisa falar dele. Ele já está vencido. Hoje a gente fala de Jesus. Quando você entende sobre Jesus, você já venceu o diabo também. Ele continua existindo? Sim. Existem demônios? Sim. E se aparecer demônio, tu vai expulsar? Sim. Está resolvido. Amém, queridos? Então, vamos seguir. Vamos lá. Então, aqueles homens, aquele povo foi impactado. Quase 3 mil se converteram por causa de um som que devia... Para mim, eu fiquei... Cara, como é que será? 120 pessoas falando em outras... Perdão. Em outras línguas, em outros idiomas esses idiomas são daqueles que estão ali, Aquelas, devia ser um murmurinho sem fim, pois eles ouviram o que cada um tinha que ouvir, ouvir, agora ouvi, ouviu, eu fico imaginando o seguinte, imagina se eu estivesse lá brasileiro, português, a gente fala português do Brasil, eu consegui no meio daquele murmurinho todo ouvir quem dos 120 que estavam no cenáculo, estava falando em português, e eu consegui discernir o que o cara estava falando, só Deus, você concorda? Só o Espírito Santo de Deus, só Ele faz isso, por esse motivo, que cada um de nós está hoje aqui, porque em algum momento, queridos, você foi alcançado pelo céu, o céu alcançou você, não, houve, não há uma explicação humana para dizer por que você se, se, se converteu, o céu lhe alcançou, seja através de uma pregação, seja através de um testemunho, que, fala, que falava das grandezas de Deus, e toda pregação fala da grandeza de Deus, todo testemunho deve falar das grandezas de Deus, e você está hoje aqui, então, a coisa continua acontecendo, esse poder, essa presença, o resultado da presença de Deus, continua acontecendo, nós perdemos aquele jardim do Éden, com certeza, aquele ficou para trás, hoje, é, a gente se desgasta com muita coisa que vê por aí, a nossa alma se desgasta com muita besteira que tem por aí, com muita borracha que tem por aí, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, aquela porta que liga o céu com a terra, o sobrenatural com o natural, habita em você, ele está aí, o que nós precisamos é cada vez mais nos tornarmos mais espirituais não dá para andar com Deus sendo emocional ah, eu não arrepiei, Deus não está aqui meu irmão, se Deus só aparecer quando você arrepiar você está em maus lençóis então, tenha certeza de que Deus está com você, amém? amém. vamos para o terceiro e último ponto uma aliança perfeita eu estou conseguindo passar? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Bianca, Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Efésios 5, versículo 31 e 32. Nós já conhecemos, mas vamos ler de novo, que é bom. A palavra de Deus tem que ler várias vezes. Está aqui. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Interessante que o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja em Éfeso e ele volta novamente... Para um mistério que ele fala nessa carta. Ele volta a Gênesis, quando tem aquela passagem que nós lemos: Por isso deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois um só. Olha o que fala Efésios 5, 31. Eis porque deix... não, 31, deixa lá. Eis... Obrigado, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Deus nos chama para uma intimidade igual a que um homem e uma mulher casados têm. E precisamos entender isso. Quando ele fala é, é, essa, essa coisa de, de homem e mulher serem, estarem juntos, né? é, constituírem uma família e serem um, é para uma jornada de vida. Né? A gente se junta, quando a gente tem valores e princípios corretos, a gente se junta e batalha para que seja um, um juntar único a vida inteira, a vida inteira, até que a morte nos separe. Mas a, a, a nossa caminhada deve ser um entendimento sempre de uma aliança que vai crescer e crescer e crescer. Não estou trazendo culpa sobre ninguém. Estou dizendo só o seguinte: existem valores e princípios eternos. E um deles é: quando há uma aliança, segura a mano. Escolhe bem, que é para sempre. Vamos embora, OK? Então, nesta aliança é para uma jornada de vida, para que os dois homem e mulher sejam um só. Os votos de amor e intimidade do casal e a intimidade do casal selava a aliança naquele tempo. Havia os votos, né? O ca... não, não tinha igreja, tá queridos? Não tinha não tinha pastor, não tinha ninguém. A família se reunia, os pais se reuniam, os os filhos, os nubentes, faziam um voto um para o outro. E a consumação daquela aliança se dava quando ambos iam para a intimidade sexual. Então, a partir da intimidade sexual, ok, eles estão casados. E aí eles estavam aliançados como uma só pessoa. E assim acontece conosco na nova aliança. porque Jesus veio para fazer uma aliança conosco para a nossa jornada de vida. Nós, quando nos aliançamos com o Senhor, é para até o dia que nós estivermos com ele novamente nos céus. É andarmos todos os dias aqui. É uma aliança para sempre. É uma aliança que ninguém vai nos separar dele. Nós vamos estar juntinho ali, grudado com Jesus. Nós seremos um com ele. E passaremos a ter uma, uma vida de relacionamento profundo. E aí eu quero trazer só uma coisinha. Presta atenção. Olha para mim, não se distrai agora. Existe uma diferença entre intimidade e interação. Existem casais que são casados, obviamente, mas eles não têm intimidade um com o outro, tanto na questão sexual como na questão emocional. E, muitas vezes, acontece assim conosco. Nós temos uma aliança com Deus, mas nós não temos uma intimidade com Deus profunda. Nós não temos um relacionamento com Deus de coração. Nós interagimos com Deus. Ah, eu vou na igreja, ah, eu vou servir, ah, eu vou isso. Você está interagindo com Deus. Você está entrando em ambientes que tem a atmosfera de Deus. Você está entrando em, em lugares que Deus está realizando grandes coisas. Mas você está só interagindo. Nós precisamos ter intimidade, queridos. Nós precisamos ter o coração que tenha relacionamento com Deus. Lembra de Adão e Eva lá no início? Por isso é que eu vim caminhando com vocês aí ao longo desses versículos. Adão e Eva se relacionava perfeitamente com Deus, porque ele se relacionava em espírito. Ele se, ele se relacionava no profundo do ser. E é assim que nós devemos fazer também nos dias de hoje. Amém, queridos? Precisamos viver isso. E por quê? Porque nós sabemos que estamos com Cristo nos lugares celestiais. É, não precisa ir não, tá, Rebeca, ou oh, Bianca, Efésios 2 fala assim, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você vai para o batismo, que representa né, morte e ressurreição, e pela fé, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. E como é bom nós estarmos em um lugar diferente para olharmos os desafios da vida. Porque se você olhar os desafios da vida aqui da Terra, você vai, você vai sofrer, agora, se você olhar os desafios da vida, assentado com Cristo nos lugares celestiais, você vai ter uma visão completamente diferente da visão da terra, olha, você quer ver uma coisa? Os discípulos viam a cruz, Deus via a ressurreição, quando Lázaro morreu, a Bíblia relata isso, Todos choravam, o Maria, Marta, os amigos de Lázaro. Mestre, se estivesses aqui há quatro dias atrás, Lázaro não havia morrido. E Jesus falou o quê? Lázaro, dorme. Lázaro não está morto. O mesmo evento, com visões diferentes. E nós precisamos de entrar nesta visão do céu, não é abstrair, não é ter bom senso, maturidade, não. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos saber que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai fazer. E lá do céu, nós temos uma visão diferente. Enquanto eu preparava essa palavra, eu estava orando para que nós pudéssemos cada vez desfrutar mais desse céu, dessa visão diferente. Quando nos reunirmos aqui, isso vai acontecer, queridos. Eu tenho certeza... Eu tenho ser vai ter um monte de experiências, como Jacó teve no sonho, queridos, hoje, Deus falou comigo, hoje eu sonhei, hoje eu tirei um tempo para falar com Deus, porque nós temos que nos relacionar com ele em espírito e em verdade, nós temos que acalmar a nossa alma, em mente, fica calma, fica tranquila, eu sei que os desafios são grandes, mas segura, porque o mestre é conosco, ele vai fazer a diferença, ele vai resolver aquilo que nós precisamos, é isso que nós temos temos que viver, e é isso que eu creio que nós vamos ver nessa igreja quando um entrar aqui, mais assim, por causa dos desafios da vida e eles existem, esses desafios existem, alguém vai chegar ou dois, ou três, até mais vai colocar a mão no ombro e vai falar, Ei, meu irmão, tenha fé Deus é contigo <risos> uh! olha boa parte do que Jesus nos mandou fazer, nós não temos a menor capacidade para realizar em Mateus capítulo em, Martes, em Mateus capítulo 10 ele fala assim vocês vão sair em meu nome vocês ressuscitarão mortos vocês orarão pelos enfermos e eles serão curados vocês expelirão demônios meu irmão, eu te pergunto, quem de nós tem capacidade para fazer isso? Mas a presença dele vem com a missão, meu amado. Quando ele dá a missão para a gente, ele já está conosco. Quando ele dá a missão para a gente, ele já está falando assim, ó, já deu certo. É algo que eu vou fazer. Eu só preciso de alguém aí na terra que possa se movimentar para que o evangelho cresça para que a fé se multiplique entre os homens, para que pessoas olhem para você, ei, eu quero o que você tem, o que é que você tem? Quantos aqui já passaram por isso? Olhar para você e falar, gente, eu quero o que você tem, olha, é lindo demais, ontem eu estava no casamento, e já vou orar por vocês, quero só dar esse testemunho, e aí eu estava lá no casamento e tal, e já tinha ali me alimentado, olhei para Juliana, Juliana olhou para mim, chegou a hora de ir embora, vamos embora, óbvio que eu não iria embora sem antes comer os docinhos, e aí eu falei, mulher, eu vou ali pegar uns docinhos e já volto, e me levantei, tinha lá aquela ilha de doces e tal, aí, ah, meu irmão, eu dei muita glória, mas eu falei, a minha alma não vai me dominar, a minha alma está falando assim, come, garotão, você pode, come de tudo, põe no bolso, não, que vergonha, botar doce no bolso, hein? come de tudo, se alegre, eu falei, vou comer não, vou comer não, o meu espírito está mudando a minha mente, ainda que eu tenha aquele sentimento de encher o buchinho, eu não vou fazê-lo, estava procurando alguns, aí eu fui selecionar, né, doces na mesa e encontrei um homem, ele falou, o senhor pastor André? Falei, sou eu. Eu sou Danilo, casado com Daniele, da Nova Vida. Olha, o senhor é uma referência na minha vida. Eu falei, só Deus. Meu pai, o senhor até hoje é uma referência na minha vida. Olha, eu quero lhe dizer: eu posso lhe dar. <risos> eu achei engraçado. Posso lhe dar um abraço? Falei, me, me, me abraça aí nós abraçamos e tal, e, ele, e a gente, quando assim, dois marmanjos, e ele já com cabelão grisalho, eu ainda estou com meus pretos, né, mas ele já com grisalhão, e... homens que estão ficando com o cabelo branco, homem não pinta cabelo, tonaliza. E aí eu abracei, ele me abraçou, ele falou, olha, o senhor é uma referência na minha vida, e qual a minha alegria em ver os seus filhos fazendo o que o senhor fez quando eu era jovem na nova vida. Aí eu agradeci, falei, pô, que bom que te encontrei e tal, manda um abraço para sua esposa sair. E eu já estava com, com a mensagem preparada, é óbvio. Aí eu falei, sabe o que é isso? Deus na nossa vida. Aquilo que Ele manda a gente fazer, nós não temos a capacidade, mas Ele faz por nós. Ele está conosco.